0: Escondida en las páginas del Antiguo Testamento, se encuentra una hermosa historia de amor y redención. Bienvenido, querido oyente, a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel cuquín expondrá la cautivadora historia que encontramos en el libro de Ruth. Camine junto a Ruth y Noemí, mientras desesperanzadas intentan sobrevivir recogiendo las obras de los campos de trigo. Póngase en el lugar de vos, quien se encarga de proteger a Ruth mientras secretamente añora ser correspondido en amor. Más importante aún, observe la soberana mano de Dios que va guiando toda esta historia y nos lleva a confiar Amar y apreciar a nuestro gran Redentor mucho más.
1: Al principio de casi todo cuento de hadas se encuentran las palabras Había una vez... Solo decir estas palabras evocan recuerdos de bellas historias, damiselas en peligro y príncipes valientes viniendo a su rescate. En nuestro último estudio hemos visto un cuento de hadas convertirse en realidad. Había una vez, realmente ocurrió, y la damisela en apuros fue realmente rescatada por un príncipe. Esta es la historia de Ruth que transcurrió durante los días de los jueces. Una historia que nos da información exclusiva acerca de la genealogía del Mesías y un ejemplo de carácter, virtud, pureza y obediencia a Dios digno de imitar. Ruth y Booz fueron personas de verdad, con imperfecciones, pecados y una gran necesidad de recibir la gracia de Dios en su diario vivir. Sin embargo, ellos son un gran ejemplo a seguir. Ellos fueron personas que amaron a Dios y lo obedecieron antes y después de casarse. Una pareja que no sólo vivió piadosamente, sino que también crió a un hijo de forma piadosa. Un hijo que continuaría el linaje que Dios usaría para traer a este mundo al pariente más famoso de vos, Su bisnieto, David, el rey de Israel... Le invito a abrir su Biblia entonces en el fascinante libro de Ruth, mientras vemos cómo esta historia llega a su final feliz. Note el versículo 13 de Ruth, capítulo 4, «Vos, pues, tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo». Inmediatamente notamos cuán rápidamente esta historia está llegando a su fin, en menos de treinta palabras tenemos una boda, una luna de miel, un hogar establecido, nueve meses de embarazo y el nacimiento de un hijo. Pero desaceleremos un poco y volvamos a esta escena. A partir de registros históricos sabemos que la boda de una persona de recursos, como Boos, habría sido un evento elaborado y concurrido por todo el pueblo. El novio y la novia estarían vestidos de forma tan elegante como pudieran. Si el novio era adinerado, como era el caso de vos, él usaría una corona de oro. No pasa mucho tiempo hasta que Ruth queda embarazada y en un par de palabras más adelante se nos dice que ella tiene un hijo. Mire lo que dice el versículo 17 y le dieron nombre las vecinas, diciendo, «Le ha nacido un hijo a Noemí», y lo llamaron Obed. Ese fue padre de Isaí, padre de David. No era común que las mujeres del pueblo le pusieran el nombre a un recién nacido. Lo más probable es que, en medio de la emoción, a las mujeres se le ocurrió ese nombre, se lo sugirieron a Ruth y Booz y ellos estuvieron de acuerdo en ponérselo. Quizás a usted le ha pasado que algún familiar o un amigo le sugirió un nombre que terminó usando para su hijo. Y seguramente también algún familiar o amigo le ha sugerido un nombre que nunca usaría en la vida. Pero ahora, ¿notó que las mujeres dicen, le ha nacido un hijo a Noemí y no a Ruth? Ese no es un error, por si acaso... La palabra hijo en hebreo también se usa para hacer referencia a un descendiente. Y la razón por la que el autor nombra a Noemí y no a Ruth es porque ahora va a enfocarse en ella. De hecho, Ruth y vos prácticamente desaparecen de la historia en este punto. Mire los versículos 14 al 15. Y las mujeres decían a Noemí: Loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que siete hijos. Estas mujeres están diciendo básicamente, «Noemí, gracias a Ruth, ahora estás rodeada de cuidados, protección y amor». Ella además te ha dado otro pariente cercano, un nieto que va a restaurar tu vida y te va a sostener en tu edad avanzada. En estos versículos finales no solo encontramos una boda, sino que también a una abuela revitalizada. ¿Puede imaginarse este increíble cambio de vida? ¿Recuerda cómo comenzó todo? El esposo de Noemí la lleva a ella y a sus dos hijos a vivir a Moab... Este era un acto de desobediencia a Dios. Su esposo muere y luego sus dos hijos mueren uno después del otro. Ella se encuentra a sí misma volviendo a Belén con pocas esperanzas de aún sobrevivir, y es más, ella no tiene ningún heredero para la propiedad de su marido, todas las propiedades que tenía en Belén iban a pertenecer al mayor postor, y Noemí iba a quedarse sin nada excepto lo que ella y Ruth lograran mendigar juntas. Recordará que Noemí incluso cambió su nombre a Amargura, asumiendo que Dios se había alejado de ella. Y ahora mírela, note el versículo 16, «Entonces Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y fue su nodriza». La NBI traduce bien este significado de nodriza en este versículo y lo pone de esta manera. Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. De repente, de un capítulo a otro, Noemí ahora está recibiendo el cuidado de Booz, un hombre importante y adinerado en Belén, Ruth, quien no tenía hijos porque quizás simplemente no podía quedar embarazada en su antiguo matrimonio, ahora tiene un hijo que, entre otras cosas, se convierte en el heredero del esposo de Noemí. Y no es de sorprenderse que todas las mujeres le dicen a Noemí, «Este pequeño es una prueba más de que tu vida ha sido restaurada. Este nieto va a devolverte la vida, va a revitalizar tu corazón». Y créame cuando le digo que esta es una abuela feliz. Ella está tan emocionada acerca de su nieto que, de hecho, ella decide dedicarse a ayudar a Ruth y vos a criarlo piadosamente. Y no la vayan a detener. Warren Wiersbe, comentando acerca del gozo de Noemí en este texto y escribiendo como abuelo también, dijo... Los nietos son mejores que una fuente de la juventud, porque cada vez que nos vienen a visitar nos sentimos jóvenes otra vez. No soy abuelo todavía, pero estoy esperando ansioso por ese momento, y tengo también ganas de disfrutar y jugar con mis nietos sin ser responsable como su padre. <risa> Alguien escribió que los abuelos son los aliados naturales de los niños, ¿no es cierto?, en un restaurante una vez vi una decoración que decía la paleta de la abuela. Era un largo palo y tenía una almohada al final. ¡Gran verdad! Los padres vienen cansados de luchar todos los días para civilizar a sus pequeños salvajes y la abuela viene y dice, Uh, oh, cómo están mis angelitos! Los abuelos tienen una imagen completamente distinta de sus nietos. Los abuelos dejan que los nietos se salgan con las suyas, ¿no es así? Y es que los abuelos no tienen que remendar los pantalones rotos ni limpiar las zapatillas embarradas. Tampoco parecen preocuparse si sus nietos comen primero el postre o si lo único que comieron fue el postre. Y está bien, o sea, el niño necesita una dosis de esto de vez en cuando. Bueno, esa es mi opinión. No hay ningún versículo en la Biblia que hable de esto. Un doctor especialista en el tema escribió que el lazo entre un niño y su abuelo es una de las formas más simples de amor humano. Un niño que tiene una buena relación con su abuelo es un niño bendecido. Mi abuela de parte de mamá vivía en la misma ciudad que mis padres. Cada viernes por la noche acompañábamos a mi papá al edificio donde él tenía su ministerio. El edificio era grande, Tenía tres pisos y adentro había de todo. Desde una biblioteca y cuartos de estudio, a salas de juego con mesas de ping-pong, juegos de mesa, galletas gratis. No ayudábamos mucho, pero sí la pasábamos bien. Casi cada viernes por la noche, a uno de nosotros cuatro le tocaba ir a pasar la noche en casa de la abuela. Ella había quedado viuda por varios años... Pasar la noche en su casa era la guinda de la torta ese viernes. Así que, una vez al mes, generalmente, podíamos dormir en la casa de la abuela. Lo que significaba quedarse en pijama al otro día y mirar dibujos animados mientras comíamos nuestros cereales favoritos. Nosotros podíamos escoger los cereales. No los cereales saludables con poca azúcar y menos sabor, sino que los cereales chocolatosos que han estado arruinando la salud de miles de niños por años. Esos ricos cereales le pedíamos, y la abuela nos daba el gusto. Sin embargo, permítame contarle que lo que más recuerdo de ella no es como ella nos dejaba romper la dieta. Y a todo esto, abuelos, sean cuidadosos con esto, porque hay una diferencia entre ver dibujos animados y comer cereales de chocolate a negociar con los estándares bíblicos, o reírse y celebrar la desobediencia de los nietos. Mi mejor recuerdo de la abuela es que después de cada desayuno y antes de tener que volver a casa, la abuela abría su Biblia. Leía un capítulo y luego me predicaba un pequeño sermón. Me hablaba acerca de mi necesidad de seguir a Cristo y darle mi vida a Él. Después, ella oraba, las oraciones más largas que he escuchado en mi vida. La abuela no hizo nada más que completar el trabajo de mis padres para verme crecer y seguir al Señor. Cuando veo esta pequeña frase que nos cuenta acerca del cuidado de Noemí con su nieto, me acuerdo de mi abuela y la bendición que ella fue para mi vida, un abuelo tiene la capacidad de impactar a sus nietos de muchas formas. Permítame sugerirle un par rápidamente. Un abuelo puede ofrecer seguridad emocional y aún física cuando los padres fallan en darla. Un abuelo puede enseñarle a sus nietos acerca del evangelio y el plan de salvación. Un abuelo puede dar testimonio de la forma en que Dios ha sido fiel a través de los años. Este es el deseo de Dios, como vemos en Josué 4, cuando Dios manda a su pueblo a enseñarle a sus hijos, nietos y el resto de sus generaciones acerca de los milagros que Él había hecho por ellos. Un abuelo puede ser un consejero sabio, combinando años de experiencia y conocimiento bíblico. Un abuelo puede ser a veces muy útil para aconsejar a su nieto cuando tiene preguntas que tiene vergüenza de hacérselas a sus padres. Un abuelo puede ser un gran amigo para los niños que sienten que además de mamá y papá, no pueden confiar en nadie más. Un abuelo entiende de forma única la brevedad de la vida y la importancia de compartir momentos con su familia. Y como generalmente los abuelos ya no tienen tantas responsabilidades, pueden dedicar más tiempo para compartir con sus nietos. Mientras estudiaba este tema, descubrí que la mitad de la población adulta sobre la edad de 45 años es un abuelo o abuela. De hecho, el 83% de las personas de 60 años o más son abuelos. Los padres y los abuelos tienen roles diferentes, pero ambos son roles esenciales. En el caso de Ruth, Noemí podía ofrecer algo que ella no podía. Ruth era una nueva creyente. Ella no sabía prácticamente nada acerca de las costumbres y las tradiciones judías. Ella tenía tanto que aprender de la ley de Moisés y la historia del pueblo de Dios, que no habría tenido tiempo de aprender todo eso antes que Obed empezara a hacer preguntas. ¿Y qué maravillosa ayuda fue Noemí para Ruth y Boaz, mientras juntos invertían en la vida de este nuevo integrante de la familia? Así, en estos últimos versículos del libro de Ruth, tenemos una boda una abuela revitalizada y, finalmente, un anticipo de nuestro maravilloso pariente redentor. El libro de Ruth termina de forma tan rápida y abrupta como comenzó. El último párrafo, interesantemente, nos entrega un registro genealógico. El versículo 18 dice, Fares fue el padre de Gethron, Gethron fue padre de Ram, Ram fue padre de Aminadab, Aminadab fue padre de Naasón, Naasón el padre de Salmón, Salmón el padre de Boaz, Boaz el padre de Obed, Obed el padre de Isaí e Isaí el padre de David. Rut 4, 18 al 22. Inmediatamente nos llama la atención el hecho de que Ruth, la viuda moabita quien una vez fue una pobre recogedora de espigas en los campos de Belén, se ha convertido en la bisabuela del rey David. Es posible que ella vivió lo suficiente como para verlo nacer. Y sin embargo, ese no es realmente el final de la historia. ¿No le gustaría saber un poquito más acerca de ellos? A mí sí. Mire el capítulo 5 y note los versículos 1 al 5 y sucedió que Booz y Ruth se casaron en presencia de muchos testigos. Los invitados vinieron de toda Judea para bendecir la unión y el futuro hogar de Booz y Ruth. Después de que los invitados se hubieran ido, Booz se levantó cuando aún estaba oscuro. Buscó a través de la casa y no pudo encontrar a Ruth por ningún lado. Él empezó a buscarla diligentemente fuera de la casa... Y al llegar al campo, vio que su esposa estaba recogiendo espigas. Una vez más, ella estaba vestida con ropa vieja y sucia, y tenía sobre sus hombros un saco para poner el grano. —¡Ruth! —él la llamó mientras corría hacia ella. —Ruth, ¿por qué estás recogiendo en los campos? Ella se postró en tierra y dijo, —Esposo mío, seguramente debo encontrar algo para satisfacer el hambre que tendré hoy. Después de oír esto, vos abrazó a Ruth y le dijo, «Ruth, ¿no entiendes que, desde que te has convertido en mi esposa, todo lo que es mío te pertenece?» «Ok, acabo de inventar todo eso, así que ya deje de buscar Ruth capítulo 5. <risa> Sin embargo, este es el resto de la historia para nosotros, quienes hemos sido redimidos, ¿no es así?» Vos es una gran ilustración de nuestro pariente Redentor, quien nos ha incluido en la familia de Dios. Y todo lo que le pertenece a Él, ahora nos pertenece a nosotros. Él nos ha dado una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Primera Pedro 1.4 Ahora, comparemos brevemente a vos con Cristo, nuestro Redentor. Hay bastantes similitudes, pero solo voy a destacar cuatro. Primero, el parentesco con la novia era esencial. En otras palabras, para cumplir con los requerimientos de la ley, el pariente redentor tenía que estar emparentado con la novia. Así que Jesucristo, para redimirnos, se convirtió en nuestro pariente. Él vino humildemente y caminó con nosotros. Juan escribe, y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Juan 1.14. Jesús satisfizo este requerimiento como nuestro pariente redentor. Él se convirtió en un miembro de la familia humana para que nosotros pudiéramos convertirnos en miembros de su familia. Segundo, el deseo de redimir era voluntario. Un pariente redentor todavía tenía que querer redimir a su esposa. Vos podía haberse rehusado. ¿Recuerda que había otro pariente que pudo haber redimido a Ruth, pero decidió no hacerlo? Vos lo hizo voluntariamente. ¿Por qué? Porque él amaba a Ruth. Ahora, la Biblia dice en 1 Juan 4:10 En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En otras palabras, Él quiso venir a redimirnos. Él estaba dispuesto. Él, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12.2 Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2.8 Así de dispuesto estuvo Jesús. Vos estaba emparentado con Ruth, y estaba dispuesto a redimirla. De la misma forma, Cristo vino a esta tierra... Él se hizo carne y hueso, por ciento Dios, por ciento hombre, Dios encarnado, y así se convirtió en nuestro familiar de sangre, y no solo eso, sino que también estuvo dispuesto a redimirnos. No sólo el Redentor debía estar emparentado y dispuesto, tercero, el pariente Redentor tenía que ser capaz de pagar el precio de la redención. Sin importar cuánto Boos amara a Ruth, él todavía tenía que comprar el terreno y apropiarse de los bienes. Y eso costó dinero. El otro pariente redentor pudo haberle dado su sandalia para sellar el pacto, pero Boos todavía tenía que pagar el dinero para saldar el negocio. Esto no era, te debo una, ahí veo cómo te puedo hacer pagar. no. Vos tenía que tener suficiente dinero como para pagar las deudas de las viudas y sus propiedades. Afortunadamente, vos era lo suficientemente adinerado como para pagar las deudas de las propiedades de Elimelech y apropiarse de los bienes de Noemí y Ruth. Y, querido oyente, si usted es parte de la novia de Cristo, habéis sido comprados por precio. 1 Corintios 6.20 Cristo, quien es infinitamente rico, pudo costear el precio de nuestra redención. El precio no era dinero, el precio de nuestra redención fue la sangre de Cristo. Pablo escribió, «En quien tenemos redención por su sangre», Efesios 1.7 Me pareció interesante que, según la costumbre judía, el pariente redentor también tenía la responsabilidad de liberar de la esclavitud a cualquier miembro de la familia de la novia, si éste había sido forzado a venderse a sí mismo para pagar sus deudas. Un pariente redentor literalmente saldaba toda deuda que estuviera a nombre de su amada. De la misma forma, nuestro Señor sobre la cruz dijo, «Hecho está, tetelestai». Fue la palabra griega que Jesús usó, la cual significa literalmente, pagado por completo. La deuda del pecado ha sido pagada por completo. Cada reclamo legal, cada deuda de pecado a nombre de su amada, ha sido pagada. Jesucristo no solo estuvo dispuesto, sino que fue capaz de pagar el precio de nuestra redención. Cuarto, la provisión del pariente redentor por su esposa era completa. Booz cambió el estatus de Ruth inmediatamente. Ella ya no era la viuda moabita, sino la esposa de Booz. Ella pasó de ser extranjera a ser un miembro distinguido de la sociedad israelita. Booz pagó todas sus deudas pasadas, presentes y futuras. De la misma forma, Cristo ha cambiado nuestro estatus de pecadores a santos, de extraños a amigos, de rechazados a hijos, de perdidos a redimidos, de mendigos a la novia de Cristo. La mayoría de los cuentos de hadas que le contaba a mis hijas cuando eran chicas empezaban con las palabras «había una vez», y casi todas también terminaban con las famosas palabras «y vivieron felices para siempre». Y me di cuenta que esas palabras son absolutamente apropiadas para cada uno de nosotros que somos parte de la novia de Cristo. Cada uno de nosotros va a vivir feliz para siempre. Ese es el resto de la historia para todos nosotros sin importar cuán difícil haya sido nuestra biografía, sin importar cuán desafiante o dolorosa. Al final de nuestras vidas, después de nuestro último suspiro, nuestra historia va a terminar con las palabras «Y él o ella vivió feliz para siempre». Y nuestro príncipe nos va a llevar a su reino y viviremos eternamente en el gozo de nuestro Señor por siempre y siempre. Lo único diferente acerca de nuestras vidas y los cuentos de hadas que le leí a mis hijas, es que después de las palabras, y vivieron felices para siempre, había una palabra más. Generalmente, al pie de la página decía, fin. Pero este no va a ser nuestro caso. Nunca habrá un fin para nuestro felices para siempre. ¡Imagínelo! Realmente no lo podemos hacer. Sin embargo, por fe creemos en nuestro pariente Redentor, nuestro Señor Jesucristo, y nos aferramos a sus promesas de gracia, misericordia, amor, y sabemos que un día vamos a entrar a la gloria del cielo a vivir con Él por siempre. ¿Por qué? Porque Él está emparentado con nosotros porque Él estuvo dispuesto a redimirnos, porque Él fue capaz de redimirnos, porque Él fue capaz de cubrir todas nuestras deudas. Y las últimas palabras en la biografía de la iglesia, la novia de Cristo, aquellos que le pertenecen, no será la palabra fin, sino las palabras «y vivieron felices para siempre».